0: 佛陀招呼了一声“舍利佛”，说：“彼佛光明无量啊。那么这个光明无量，这当中有两个有两种情况。第一个，造十方国，它的数量能够造十方国；其次呢，它的本质无所障碍，不为一切的墙壁、一切的树木所障碍。啊，我们一般的日夜灯明呢、啊，是有障碍的，一个墙壁就挡住了。”那么弥陀的光明是没有东西能够障碍的，好，所以因为这两个理由，所以称为阿弥陀。第一个，他造十方国；第二个，他无所障碍。啊，看我主的解释，先解释它的数量啊，光佛光无量。那么耶正是心性极而常照，故为光明；今测证无量之体，故光明无量也。那么这个极而藏造这个藏是错字，这个藏乐我净的藏。那么我们这念现前一念心性呢，它的本体是极而藏造，那么依着它的造的功能呢，所以它有光明意。那么现在弥陀摄正的无量光之体，所以它是光明无量。那么这样子是依法身来说了啊。那么再看它的艳力啊。诸佛皆称信体，皆造十方，皆可名无量光。而因中艳力不同，随因眼力别名。弥陀为法藏比丘花四十八艳，有光明横照十方之艳，今果成竹艳也。那么就着法身来说呢，诸佛都是彻证清净法身的本体啊，那么这种光明当然都遍照十方，都是无量光啊。但是如果就着音化身来说呢，音中艳丽不同。随着因缘而安立别名啊，随着他的艳丽以及他修行的因缘的差别安立的这个别名啊。那么这个因缘不懂是怎么安立的呢？因为弥陀为法藏比丘的时候，画48八愿有光明横照十方之愿，经果成如愿也。好，这个比佛光明无量照十方国无所障碍，这个比佛到底是指的是什么佛？当然，法身报身都是光明无量，但是因为法身报身的光明无量跟我们凡夫几乎没有关系，因为我们根本不可能接触，所以我们现在是关心的是不是应化身？因为我们凡夫大业往生所到的是一个凡圣同居土，所见的佛是应化身，所以我们真正关心的是跟我们有贴身关心的是应化身。好，所以这个地方呢。奥一大师特别讲出来，这个地方的比佛，这个佛是应化身，就是说弥陀为法藏比丘化四十八愿，他的愿当中有光明横照十方之愿，现在佛果成就，所以他的愿也就满。啊，那这当中的四十八愿，我们也可以把它提出来，就是在第十二愿。啊，在第十二愿讲到说、啊。设我得佛光明有限量，下至不照百千亿那由他诸佛国者，不取正确。好，那么《华藏比丘因地的时候说、啊，设我得佛，那么我在成佛的时候，我的应化身的光明如果有限量，那么在最低的程度啊，下至不照百千亿那由他诸佛，这个那由他就是亿了，百千万亿的亿，就是百千亿那由他，就是百千亿亿。诸佛国者不取正觉，啊，所以说呢，弥陀的应化身的光明无量是在因地的时候所化的月啊。好，我们再看这个简别三身，法身光明无分际，报身光明称真性，此者佛佛道统啊。那么法身的光明当然是骗一切处。那么报身的光明，它是衬托本性，也就遍一切处。这个是佛佛道统。但是我们今天所强调的，可以不是法身，也不是报身啊，是应化身。看下面。那么应身光明有造一游巡者，十百千游巡者。你像释迦牟尼佛的应化身呢、啊，是造一游巡。啊，我们释迦牟尼佛。在我们这一生说法的时候，它的光明照应有序啊。这光明呢、啊，有长光有放光。长光就是佛陀这个头顶像一个月亮那个光明，就是它经常存在的。那么放光是佛陀有特别的因缘，从头顶从白毫从手指放光啊，那叫放光。我这个地方的光明是指长光啊。那么，释迦牟尼佛的常光是一由旬啊。当然，有的佛是十由旬、百由旬、千由旬啊，或者一个世界、十世界、百千世界等哈、啊。那么都是有一个限量。只有阿弥陀佛的光明普照，故别名无量光。然三生不依不异，为令众生得失异故，作此分别啊。那么三生是不依不异啊。但是呢，我们现在所关心的是应化身。所以佛陀还是把三生给鉴别出来啊。那么这是解释光明无量。再看这个光明无碍，就是无所障碍啊。当知无障碍，业人民言，由众生依佛延伸，故佛光到处，一切世间无边见缘啊。那么佛陀在应化身的时候，他特别的重视。他的应化身一定要光明无量，这不是表示佛陀他喜欢自己要喜欢这样做啊，他完全是要利益友情而安立的，是因人民的利益而安立的啊。因为众生跟佛有因缘的时候呢，佛光照出一切世间，无不缘见。这个光明无量啊，这件事情啊，我们简单的说明一下啊。佛陀在利益众生呢、啊，一般采取的是两个办法。第一个办法就是说法，啊，佛陀用这个语言文字啊，演说种种的法门啊，一言所生法，我说即是空，一名为假名，一名中道义。那么从文字当中呢，散发出这种圣道的功德。使令我们能够破除心中的无名妄想，当然这个是主要的一种利益的方法说法。其次呢，就是众生有障碍，为了破障，佛陀会显神通来破障。那么在神通当中，主要的就是放光，就是用光明啊，就是这个光明啊，在《无量寿经》说啊，佛陀的光明啊，照到众生的身心啊。使令我们罪灭善生，身心安乐啊！我们有这个罪障啊，就消灭了啊！以及的善根就升起了，使令我们身心安乐。好，在这个台中联社编的这个《念佛感应见文录》啊，他也讲到一件事啊，说这个这个在十多年前，在台中有一个姓赖的一个女居士，她当时呢是54岁。那么，他先生在三年多的时候往生了。那么他先生在的时候，他们俩夫妻感情非常好，就是结婚的十多年了、啊、都没有争吵过啊。所以，他先生突然生病死掉啊，他一直不能接受这样的事实。这三年多来啊，经常啊怀念他的这个先生。那么这么一天呢，他实在是啊，对他先生的怀念的感情太重了，就买了一些水果，啊，买了一些香花灯烛啊，到他先生的坟墓去祭拜了一番。祭拜的时候啊，也触动他的感情啦、啊，也痛哭了一场，讲了一些很感性的话，花泄了一下回来。回来以后就有事情了，晚上做梦的时候啊，梦到一个难做的鬼魂呐、啊。现出他先生的那个样子啊，来跟他讲话。那么他隐隐约约知道这个人不是他先生，人感情感情一言深的人啊，他在心当中就有这么一点感应，他知道这不是我先生，但是你怎么现出我先生的样子呢？来欺骗我呢？那么，但是他不跟他讲话，他就是一直在耳边吵，还是现出他样子给他看。那么，经常在我要睡梦的时候就有这种事情发生，但是。白天也就没有什么不不正常的事情发生，所以他也不在意。那这么着就过了半个月，半个月以后的一天中午，啊，在厨房做菜，带着他的孙子，带孙子一个小一个五岁的小孙子在旁边洗菜，他在那边炒菜，炒到一半的时候啊，这个姓赖的这个女居士、啊、突然间就昏倒在地了啊，这个两个眼睛啊，两眼翻白，全身颤抖。那么这个小孙子很聪明呢、啊，哎呀，这个这我这个祖母有问题啊，赶快跑去这个隔壁啊，有一个念佛的老菩萨，说：“我我我这个祖母有问题了，你来看一看啊。那这老菩萨一过来，一看就赶快念南无阿弥陀佛，这个小孙子也跟着念阿弥陀佛，念了二十几分钟，那慢慢慢慢这个身体的颤抖就慢慢停下来，就醒过来醒过来以后啊，就是你怎么回事呢？他说、啊：“我这半个月来一直做噩梦，但是这是在做梦而已。那么我在炒菜的时候啊，那个梦境那个男鬼突然间出现了，拉着我的手要我跟他走，我就挣扎不跟他走。这么一挣扎的时候，我人就昏过去了。昏过去的时候呢，没有多久就听到念佛的声音。那么这个佛号一出现的时候啊，突然间啊，一个金黄色的光明啊，放大的光明啊。那么这个时候，那个鬼屋看到光明以后就进步啊，就跑掉了，就醒过来。那么在从这么正次以后呢，他心中就不敢的，不敢放松了，经常念阿弥陀佛。后来这件事就没有再发生。好，所以说呢，在这个观经上说啊，说阿弥陀佛有八万四千相，一相有八万四千好。一好有八万世千的光明，一光明遍照十方念佛众生，摄取不舍。所以极乐世界的阿弥陀佛的应化身，虽然他这尊佛在十万亿佛土外，但是因为他光明无量，照十方果，所以只要我们念阿弥陀佛，他的光明随时会加被我们，而这种光明是可以破障的，破除障碍的。所以我们看这个小指关啊。调子观也说说这个所有的善根当中啊，你修四念处，修不净观，修数习观啊，这种善根方向都没有光明，只有念佛，念佛善根方向啊，善根花相的时候，光明未巍，人天爱敬。那念阿弥陀佛的光明又更大了，因为他本愿力故所以当我们在念阿弥陀佛的时候。我们内心应该有这样的认识，就是弥陀的光明在照耀我们，啊，在破除我们的障碍，啊，就是比佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。这个是阿弥陀佛道德的的第一个理由，就是光明无量。再看第二，耶受命解释，啊，又设立佛，比佛受命及其人民无量无边，阿僧祇劫故名阿弥陀，好。那么，阿弥陀的第二个意义是寿命无量啊，就是比佛寿命，阿弥陀佛的应化身的寿命，以及这些往生的人民的寿命都是无量无边阿僧集解。这个无量无边阿僧集就是印度一个很大的数目，很大的数目啊。看我主的解释，见正是寿命。那么，先解释佛寿无量。心性造而长极，故为寿命。今测证心性无量之体，故寿命无量也。啊，那么这个是曰法身，啊，法身的寿命当然是造而长极，啊，有无量无边的寿命啊。那么法身的寿命无始无终，报身的寿命有始无终，此意佛佛道中皆可名无量寿。啊，那么。法身是永远存在的，没有所谓的开始，没有所谓结束啊。不管我们是不是正入，它都是永远存在。那么报身呢是有始无终，它的出现有一个开始，就是初地啊。出地的话呢，昏破无明，分证三圣，这个时候一念的清净心现前，这个时候开始有这个功德报身的作用。所以他是有始，但是他升起以后就没有结束了啊。那么这都是佛佛道同，都是无量寿。我当然这个地方不是我们所关心的，我们所关心的是应化身硬。应生随应随机，言处不等。法藏焰王有佛及人，寿命皆无量之焰。今果成如焰，便命无量寿也。那么应化身的寿命呢？跟他因地的业力有关，以及跟当时众生的根基有关系。我们看经典上，释迦牟尼佛当初啊，他的心情是要注释一劫的。后来因为阿难尊者没有请佛注释，所以佛陀也就随顺因缘入灭，有这么一件事情啊。所以佛陀在注释的时候。除了他的本愿以外，跟众生的根基、他的福报的厚薄是有关系的啊。那么法藏愿王有佛及人民寿命无量的愿啊，因果成如愿，所以别名无量寿啊。那么这个愿呢是第十三愿，我们把它念一遍哈。设我得佛，寿命有限量，下至百千亿那由他劫者，不取正觉啊。那么在印地的时候，法藏比就说：“设我得佛，那么我的寿命有限量，那么最低到百千亿，那由他亿劫者，不可不取正觉。如果我应化身的佛，那么我的寿命不超过百千亿亿劫的话呢，那么我不举证觉。所以这个这个寿命的时间很长了啊，百千亿亿啊，所以这个地方本经说无量无边阿僧祇啊。”那么减三生阿僧祇无边无量，皆是一个算数的名称，都是有量的无量啊。就是说呢，事实上这个寿命是有限量的啊，弥陀还是会示现灭度，但是它的数量太大了，所以我们也可以说它是一个有量当中的无量，实在是太大啊。然三生不依不依，应生亦可计是无量之无量也啊。从理论上来说啊。硬化身也可以是无量的无量，从理论上来说，因为三身是一体，因为硬化身是从真如本性所变现，真如本性它是无量的寿命，从理论上来说，硬化身也可以无量的寿命，但是当我们要考虑众生的根基、众生的福报的时候，那就是不可能，因为。这个这个硬化身的成立啊，不是单方面的，我们后面会讲到，不是单方面的，就跟众生的因缘有关系的啊。所以理论上虽然是无量无量，但是在实际上它还是有量的无量啊。再看身寿无量，己者病也，人民之等劫一缓，为佛寿命，并且人民寿命皆无量等也啊。那么这个地方。比佛寿命及其人民，是说极乐世界的应化生的佛，以及往生的人民的寿命都是无量无边阿僧祇劫啊。这个寿命无量啊，这个地方也是蛮重要的啊。我们说这个受者福之基也。我们就着这一期生命来说啊，说这个人啊，他一生的努力啊，他现在财富具足啊，眷属美满啊，那么这个在社会上有很大的地位，很高的声名。那么这么多的福报当中呢，他要能够受用，要有一个基础，就是他要寿命要长。他身体不健康啊，死掉了。那这些所有的福报都破坏了啊！这是，这是受者福之基也。就一个高楼大厦，虽然高楼大厦上面很多的庄严，但是这些庄严是建立在这个地基的基础。这个地基一破坏，整个高楼垮下来啊，那就谈不上什么庄严不庄严。那么我们前面研究了极乐世界有种种的殊胜的功德啊，他的。国土的庄严，宝宫殿楼阁啊，七宝池八功德水，它的莲花，它的这个在极乐世界所善化种种美妙的音乐。那么我们在受用这个功德的时候，值得我们关心的就是说，那这个寿命有多长呢？啊，就是说呢，我们凡夫的心情是这样子的啊，就是说啊，一劳永逸。我今生辛苦一点没关系，我希望我下辈子创造一个果报体啊，一刀永逸。不要说呢，我今生的努力，下辈子升天，受用了几劫，又掉到人世间来重新开始啊。那你下一次开始要完全重新开始，那么这样子生死疲劳要要修到什么时候呢？啊，所以说呢，这个寿命也是我们抉择的。啊，那么在本经当中，这个阿弥陀佛的寿命无量无边阿僧祇，那么成佛只有三大阿僧祇。换句话说啊，你到极乐世界，你再怎么懈怠啊，你肯定有足够的时间让你成佛，是这个意思。所以弥陀也考虑到这一点。啊、我们这个古德说、啊，拼个今生永做贤汉啊，我今生辛苦一点没关系，但是我希望。我未来的生命当中永做闲汉，这个闲汉就是没有事无事啊。那么所以说呢，这个正报当中呢，这个寿命的无量也是非常重要，使令你不退转，不要因为你的死亡，那么把你这一期的努力完全破坏掉，使令你的功德能够相续。所以这个地方的寿命就非常重要啊，是这个意思。再看从此光寿，当知光寿名号皆本众生建立，以生活平等能令实名者光明寿命无同佛无异啊。那么光明跟寿命的名号啊，在弥陀因地的时候发这个愿呢、啊，佛陀不是为了自身的庄严啊，是完全要利益众生而安利的,的啊，因为生活平等。那众生的心性平等啊，所以使令我们在意念这个名号的时候呢，我们的光明寿命也同佛无也无异。因为这句名号呢是因，那么极乐世界的一生二报是果啊，因地是无量光所，果地也就无量光光光所啊，如是因如是果，因果随顺是这个意思。这是总名。那么这种因果相随顺的观念呢？第二段偶为大家再把它详细说明。看明光义复次由无量光义故众生升级的极生十方见阿弥陀佛即见十方诸佛能自度及普利一切由无量受益故极乐人民即是一生补处皆定此生成佛不至一生。那么无量光的意思，这个名号呢，就表示一种空间无碍，说。我们在因地的时候，因为我们意念的名号是一个无量光，所以我们果地的时候，升极的世界寄生十方。所以你到极乐世界，你不会被极乐世界这个空间所障碍，你随时能够到十方世界逛佛文法。那么见阿弥陀即见十方诸佛啊，你随时有因眼见到十方诸佛。所以呢，我们刚开始在简简择简择简择的时候，在无量诸佛当中。我们担当取弥陀的名号，但是因为弥陀的名号本身有无量光意，所以我们到了极乐世界，我们刚开始一只是一个因缘，但是到极乐世界的时候，就能够开阔到其他的因缘，见到十方诸佛啊。那么人之度既普利一切啊，前面是曰上求，这个曰下化啊。那么由于空间的无碍啊，我们也能够遨游十万亿佛土啊。来普渡我们一切有缘的众生啊，这个是因为你，那你为什么有这样的功德呢？因为你所执持的名号，它是无量光意，这个名号本身就有这样的功能德用啊，是这个意思。由无量受益，故极乐人民即，即是一生不处，决定此生成佛，不是一生啊。那么由于这个名号，记住无量寿的意思，所以你到极乐世界啊，一生不处。你肯定在这一体的生命当中成佛，不必等到其他的生命。说啊，你得到这个果报体啊，你只要努力一次，就永远受用。这果报体不会再，不会让你再死亡啊。那么为什么您会有这样的果报体，那么寿命那么长呢？因为你因地的时候，这个佛号他就记住无量寿，就是这个时间无碍。啊，是这个意思。所以，偶维大师的结劝呢，当知一切现前一念无量光寿之心，何处有阿弥陀佛名号？而一切阿弥陀佛名号，何由测证现前一念无量光寿之心？现身之子，现身之子。所以呢，我们耶着佛陀他的用心来说、啊，他的名号是怎么创造的呢？一切的佛陀。现前一念无量光寿之心，何处有弥陀名号？这意思就是说啊，这个佛佛号是说阿弥陀佛的这一念无量光寿的本性所流露出来的，以佛陀这方面来说，那么以我们众生的上求这方面来说呢，一切的我们现前这些佛号，谁能够气证现前一念光寿之心呢？我们面对无量无边的烦恼障、业障、报障，假设我们不选择弥陀名号当我们的归依处，那我们要策证现前一念之光寿之心，那是非常遥远的所以，厌生失之，厌生失之。这个地方啊，讲这个名号。他这是在解释这个净土的因缘，啊，净土的因缘。这个因缘呢，是佛陀对于十法界的一种升起的一个基本原则。在这个有一个禅师啊，他读这个《法华经》。读《法华经》说啊，佛陀在《法华经》说，啊，诸法从本来常自寂灭相。他非常不明白，说：“我看这个诸法是有差别相，这个世界上有男人、有女人、有富贵、有贫穷啊，那么这个世界有各式各样的差别，怎么说是常自寂灭相呢？”他就不明白，不明白的，请问他的师傅。说这个朱宝聪本来长生疾病是怎么回事呢？他师父啊就说：“且去，我不以奴道啊，我不跟你讲，你自己去体会吧。”那么这个禅师当然善根强啊，他就自己去打坐，从冬天到春天这么这么一个这个就打坐，就这么一天春天的时候啊，春天到的时候啊。他那个疗房前面有这个黄莺在叫，他听到黄莺叫声的时候，他开悟了，他明白这句话的道理了，他明白了，明白以后他讲了四个偈颂啊，来表达内内心的心情。他说啊，诸法从本来常自即月相，春到百花开，黄莺鸣柳上。他说啊，从本性上来观察，诸法从本来常自己面向，这个是的确的，是真实就是我们每一个人，当我们回归到原点的时候，我们每一个人的本性是清净本来是非常公平的。那么这个差别是怎么来的呢？啊，春到百花开，黄莺鸣柳上。你你春天的阴眼，百花盛开呀，黄莺鸣柳上，黄莺在柳柳枝上翘。冬天一到的时候，肃杀之气啊，黄叶就掉落了。这意思就是说呢，每一个人的果报是你所依止的因缘不同，你这一念心依止的沙道、淫妄的因缘，你就创造了三个道果报；你这念心依止的三归五界的因缘，创造了人天的果报；你这念心依止四谛十二因缘、我空真理的因缘，现出的二乘的涅槃；你这念心依止菩提心、六波罗蜜的因缘，创造的极顿。这个未来的这个大部涅盘，你正念系一子弥陀的名号，念念成就无量光无量寿的一真二宝。从这句话的看的意思，你所依止的因缘非常重要，就是说你能念的心自心功德力不可思议，的确每一个人自心都不可思议。但是不可思议当中有两种情况。杂染法不可思议，清净法不可思议，两个都不可思议。你这一念心能够创造那么广大的道山油国啊，那么长的这个道山油锅的寿命呢、啊？这件事也不可思议。怎么你你人世间在人世间的短短的七八十年，你就能够创创造第一那么几节的这个道山油锅的寿命？这件事情你也真是不可思议。啊，这也是不可思议。那么你在短短的寿命当中，你念佛练了几年，能够成就极乐世界无量无边阿僧祇的寿命，这件事情你你这念心也不可思议。那么这两个差别是怎么回事呢？就是你这念心所依止的因缘非常重要。春到百花开，黄莺鸣柳上。为什么百花会开？为什么黄莺它会高兴的叫？因为有春天的因缘。这世界上就是因缘所生法，所以说呢，一切的阿弥陀佛名号何由测正现前一念无量光寿，是今天面对我们这一念凡夫的烦恼障、业障、报障，我们今天放弃了弥陀名号，那这样子，如何去去去策正我们真如本性？如何去开启我们未来的一正二报的国土呢？这件事情呢、啊，我们应该冷静的想一想。愿生斯子，愿生斯子啊！这么一个殊圣的因缘呢，弥陀名号的因缘呢。假设我们放弃了，那么就意味着等待你的是一个无量无边的、充满血泪的一个一个菩萨道啊！这件事情值得我们去想一想，去考虑一下，就是我们的抉择。请大家打开讲义第四十七面。丁二别事主办。那么这一大课呢，是说明广成鼻土依正妙果以起信。那么在建立信心的这一课当中呢，分成两部分。那么前面的一棵呢是依报庙，啊，是所谓的依报的国土的庄严。那么这一棵呢正报庙呢是说明极乐国土的这个正报身心的庄严。那么本经在介绍极乐世界的正报庄严的地方呢，分成两部分。第一部分呢先正式名号。先做一个总说，其次在别处主办。那么这个名号，当然迷你昭德一个名号的成立，这个背后是有他的功德来支持的。那么，本次释迦牟尼佛在介绍极乐世界的正报庄严当中呢，他举出了两个特色。第一个是无量光。第二个是无量寿。那么偶一大师的解释，所谓的无量光意，所代表的是极乐世界的身心在空间上是无障碍的。那么我们娑婆世界的身心果报啊，是一种业报身，有这个业力会障碍我们在空间上活动啊。比如说我们是一个人。我们要到天上去，到十方佛土去活动，这是不可以的。我们一个人的果报在空间上活动有一定的范围，这个空间有一定的障碍。但极乐世界的正报，它有神足通，能够供养他方十万亿佛，能够到十万亿的佛土之外。建佛文化，乃至于到十万亿佛土外来救度一切众生啊。那么这个意思就是说呢，极乐国土的无量光意呢，使令我们在行菩萨道的时候，上求佛道，消化众生，在空间上是没有障碍的。其次呢，由于无量受益呢，是说明这个极乐国土的身心世界。他在时间上是无障碍的。那我们娑婆世界的凡夫菩萨要行菩萨道呢，我们的身心世界有老病死的障碍，老会障碍你，生病会障碍你，死亡会破坏你。那么在极乐世界，我们得到这样的果报体呢？他没有老病死的问题啊，你能够受用无量无边的寿命啊，那么这个是时间的无障碍。那么从这个无量光跟无量寿这两个义理，我们也看出了极乐世界的一个正报身心的一个大方向的情况，所以这个叫做总相。那么这以下呢，别是就是别是。极乐世界的正报的情况啊，前面的无量光无量兽、无量寿、无量寿是一个总总相，这是一个别相啊。那么别相当中有这个足，这个足是佛的庄严啊，这个伴是菩萨的庄严啊，就是说不管是佛，不管是菩萨，都是无量光、无量寿啊。但是这两个地方，我们还是把它鉴别出来介绍。那么这当中分两科，出别是二结是，那么在别是当中又分两科，出主二伴啊。那么今初，那么这当中呢，强调了别序当中的今现在说法句。看经文，舍利佛，阿弥陀佛成佛以来已经十劫。那么这个地方是解释极乐世界的主庄严就是佛的庄严。那么这个地方呢，佛陀说明了阿弥陀佛成佛以来的时间，已经是十劫的时间。啊，那么关于这一点，我们看我维大师的解释。先看第一段，论三生成劫。啊，这个劫到底阿弥陀佛成佛以来，这个成佛指的是法生佛、报生佛或者是应生佛。这个地方佛指的是什么啊？那么这一下我做的说明。看总标，使命极乐世界教主成就也啊，说明极乐世界这个教化主他成就的时间。再看别论啊，那么在这个论劫当中呢，然法身无成无不成，不应论劫；报身因缘果满名成，应身唯物事身名成，皆可论劫。那么这个劫当然是一个时间项。那么佛的三生当中呢，法身啊，这个法身指的是我们的现前一念的清净心啊。那么古德说：“这、那个何其自信，本自清净；何其自信，本自具足。”换句话说，我们现在在找妄想当中呢，我们也见足了清净法身，只是我们当面错过啊，没有回光返照而已。所以说呢，法身在我们的身心世界是无始无终的，不管我们愿不愿意去承担它，不管我们愿意愿不愿意回家啊，它是经常存在的，所以它没有所谓的成不成这个事情。所以这个地方当然不是指的阿弥陀佛的法身，不是这个意思。那么报身因缘果满名成啊，报身的成，这报身是有始有始无终啊。那么你的因地，这个因地主要是智慧啊，般若波罗蜜的智慧。那么你的我空法空智慧圆满以后啊，这个功德果报啊，现前了。这个当然报身是有所谓的成的情况。那么应化身呢，为物四身，名成啊。应化身是有始有终啊，为这个凡夫众生啊示现这个出生的事情呢，这个有成啊。那么皆可论劫，所以这个地方阿弥陀佛成佛以来呀、啊，这个成佛、啊、如果就凡圣同居土跟方便有余土，那当然这个地方的佛是应化身佛。那么如果是耶者。十报庄严图，那么当然这个地方指的是报身佛啊，就这样有这样的差别啊。这个地方是讲这个一种情况，那么偶一大是又换一个角度来解释三身，从另外一个角度啊。又法身因修德贤，亦可论成论劫；报身别无心得，应生如叶映穿，亦无成不成，不应论劫。那么从相反的角度呢？法身的开显，前面是讲一种本性的具足，这个地方是就着法身的显现跟受用，那么因修得显，那么讲究着这个六波罗蜜的修行啊，这个自性的功德开显，这样子也可以说是成，也可以说是结啊。那么报身别无所得，别无心得。啊，报身当然只有一个了，没有两个啊。应身如月映川，就像是月亮啊映在水上，那么也没有所谓的成不成的问题啊。当然，这个应化身如梦如幻啊。如梦如幻的角度从本性观察，那当然没有所谓的成不成的事情。好，这是另外一个角度。好，不过这当中呢，我一道是把前面这两个观念呢做一个总结。那么这个成佛以来一境十界应该如何理解呢？但诸佛成道各有本机、本地、本不可测，且业极乐世界四成之机而言，即是三身一成一切成，亦是非成非不成而论成也。那么诸佛在成道的因缘呢？那么根据智德大师的解释，有本门跟基门的差别。这个本门指的是法身报身，啊，这个应机门指的是应化身。当然，佛的法报二身是不可思议的，啊，不可思议啊，这个本地风光不可思议。那么，这个地方且依据的世界的应化身这种视线的这个机门而说啊，那么这个三身是一成一切成啊，亦是非成非不成而论成也。这个从因缘的修因正果这方面来说，是一层一切层。这个一层一切层怎么说呢？这个一指的是法身，这个三身的开显，第一个要成就法身。你没有修我空法空的智慧来破除无明妄想啊，正得法身啊，不可能会有报身，不可能有应化身。啊，所以这个地方的一指的是。法身，法身成就了以后，其他两身也成就。啊，那么这样子是就着因缘上的修因正果来安立所谓的一成一切成。那么如果从真谛、从本性上来观察，那没有所谓的成，也没有所谓的不成。啊，而论成也。这个地方讲成佛，阿弥陀佛成佛以来已经十解。在智德大师的《法华文镜》当中呢，他说这个成佛主要有两种的情况。第一个是成就法身佛，啊，就是本门。那么这个本门的成就呢，就是在出地的时候，就是你一个菩萨从外凡到内凡到释迦行。这个四加行、软顶等四定义啊，这个菩萨的那一念的心啊，在打坐当中突然间一念的相应，那一念的清净心突然现前，那么正正得了一部分的真理，破除了一部分的无明，那么这个时候法身现前，那么法身的成就。是属于自受用，自受用，所以它不必等待外在的因缘。好，但是第二种成佛是应身佛，成就应身佛，这个应化身是佛陀的大悲心啊。那么从他的业力当中去创造一个应化身。好，那么这应化身是偏重在他受用，这个时候就要考虑外在因缘了。那么这当中的成佛，包括你的本愿，你希望你未来的这一期的应化生的国土，它具足什么样的功德，它的正报，它的寿命要多久，它的环境要怎么殊胜？当然，你花的愿越广、越殊胜，你的成准备的时间要越多。这第一个，你的本愿力有关。其次呢，众生的根基，跟你有缘的众生，他的善根要成熟。啊！你不可以说一个你视线的佛身，结果都没有人来到你的国土，也没有人跟你出家，只有你一尊佛，这是不可以的。所以你在你的成佛的过程当中，你成就法身佛以后，你要生生世世的来到人世间，啊，做众生的这个啊，做他的父亲，做他的母亲，做他的子女，那么跟众生结缘，教化他们，使令他们慢慢的、慢慢的善根成熟。那么等到成熟以后，这个时候你就可以现佛身、现应化身。在众生跟你有缘的众生三根没有成熟之前，你不能示现佛身，不可以的。啊，所以说这个应化身的成就要等待外在的因缘。好，那么这个地方所说的是指的，是弥陀的应化身。啊，主要是业灭化弥陀应化身。啊。这个地方啊，印化山啊，我们经常讲十方三世佛阿弥陀第一啊，就是在十方的印化的国土当中呢，阿弥陀佛这一期的国土是特别殊胜，特别的殊胜啊，他的本愿的殊胜，其次呢，他的准备的时间也特别多啊，当然要成就一个这么广大殊胜的国土。不是一个单一的因缘啊，有很多的因缘啊。